0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios
1: com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui de volta na sua Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, sempre trazendo para você muito mais que negócio, um debate abrangente sobre a sociedade, sobre os temas que nos afetam, Tecnologia, administração, empreendedorismo, turismo, gastronomia, né? questões ligadas a serviço social e administração, economia, é claro, sempre. Política, que é um tempero assim, diário nosso, sustentabilidade, enfim. Uma revista eletrônica, uma revista diária para você aqui ouvir sempre, estar ligado conosco e também sugerir pauta, se você tiver interesse de algum assunto que queira tratar aqui. Estamos completamente abertos aí para ouvir você. Hoje temos uma novidade Era o nosso nosso sempre encontro aqui. Ricardo Lima, administração, novas possibilidades. Uma verdadeira aula, um verdadeiro bate-papo, uma verdadeira interação sobre como devemos entender realmente novas possibilidades, coisas que até fazem parte de uma história né, dos últimos 100, 200 anos da humanidade, mas que não são muito entendidos, compreendidos e aplicados no mundo da administração. E ele vem para a gente trazer esse presente agora, toda quinta-feira, conversar sobre a administração, novas possibilidades. Ricardo Lima, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez.
0: Boa tarde, Flávio Félix, que eu costumo chamar Flávio Feliz. Muito, muito obrigado. Nosso amigo Camutanga também. Na operação aí é, Uma boa tarde e a todos os amigos E ouvintes da Rádio Web UPE, Também meu grande boa tarde E meu grande abraço para todos
1: Muito bem Ricardo, na semana passada Começamos, você começou na verdade a falar sobre é, A questão quântica né Fez uma abordagem é, é, histórica E muito interessante Acho que seria prudente a gente fazer você fazer Um pequeno resumo daquela retrospectiva Para a gente poder avançar um pouquinho Nesse assunto que é muito importante
0: É, a... O mundo, a partir de 1500, ele começa a dar grandes saltos no desenvolvimento da ciência. E isso começa com Copérnico, na segunda metade do século XV, né? É onde volta a questão do heliocentrismo, ou seja, o Sol passa a ser o centro do universo e não mais a Terra, como isso era uma verdade aristotélica, né? De muitos uhum. anos e que a Igreja Católica, que dominava o mundo, tomou isso como um dogma. E esse ciclo se fecha com Galileu, os estudos de Galileu confirmam isso e o grande arremate é com Isaac Newton, onde ele consegue né, descrever todo o movimento dos astros, toda a força gravitacional que fazia com que os astros se se locomovessem. E se transportassem no espaço. É, isso mudou radicalmente a visão de mundo. Na concepção de Newton e de vários pesquisadores da época, né, o mundo passou a ser uma grande máquina, dado que o seu funcionamento era totalmente previsível. Ou seja, você poderia prescrever o aparecimento de um cometa daqui a tantos anos com a precisão, inclusive, de segundos. Uma precisão... Incrível, perfeita. Né? Então, tudo passou a ser certo, tudo passou a ser previsível, tudo passou a ser matemático.
1: Isso dava ao homem uma visão que a gente sempre fala de muito cartesiana. Né? Ele tinha Exatamente. muita certeza que poderia fazer uma previsão muito, sempre ajustada, sempre acertada do que iria acontecer. Isso realmente marca a humanidade, é, 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 Ricardo, e traz, vai traz consequências e, e benefícios, com certeza, também, mas consequências para a forma das pessoas se relacionarem nos ambientes organizacionais, na é verdade?
0: Exatamente. É, você falou René Descartes. René Descartes falava que a única certeza que ele tinha é que ele pensava. E a existência dele era em função disso. Quer dizer, a certeza que eu vivo é porque eu penso. Todo o resto é passível de questionamento. E a certeza científica tem que ser matemática, tem que ser provada em números Então toda essa contextualização fez com que o mundo ficasse dessa forma E evidentemente, como o mundo era uma grande máquina né? Chegou-se ao ponto de se falar que Deus era matemático né? Nessa época, isso é uma afirmação de Pitágoras, mas foi muito enfatizada É que todos nós éramos engrenagens de uma máquina Ou seja, o homem tem um reducionismo aí é, é filosófico muito perigoso, né? que tudo passa a ser uma máquina, e isso vai influenciar todas as instituições que você imaginar e todas as áreas de conhecimento, inclusive a sociologia, a história. Né? Então, evidentemente que as organizações vão sofrer com isso, deste, digamos, dessa desse mal. Né? Ou seja, há uma redução muito grande da singularidade do homem a uma simples engrenagem dentro de uma grande máquina chamada mundo. E isso tem consequências muito perigosas, porque isso leva ao egocentrismo, ao egoísmo, à competição desenfreada entre as pessoas. E as organizações vão sofrer também, digamos, dessa característica ou desse mal. Indo mais para frente, né? com os estudos já no no século XVIII, principalmente XIX, sobre eletromagnetismo e, e a luz... Ah, essa questão vai ficando um pouco diferente. Até que no início do século XX, né, com Max Planck, ele que é considerado o pai da, da física quântica, né, ele ao estudar a, a, o, as ondas de luz, ele viu coisas que percebeu coisas que diferiam do mundo, digamos, macroscópico. Né? E depois entram aí outros pesquisadores, né, como Einstein, que é o grande nome né, da física quântica, Niels Bohr, Niels Bohr Wagner, Heisenberg e tantos outros que construíram conjuntamente a teoria da relatividade e da, e da física quântica. E nesse mundo microscópico, todos os valores e padrões que nós conhecíamos na no mundo macroscópico, ou seja, na física clássica de Newton, passam a ser totalmente diferentes. Os conceitos de velocidade, de tempo, de espaço, de objeto, de causa e efeito mudam radicalmente. Ou seja, passam a não ser certos e prescritos como era na física de, de, de Newton. Tá? Isso começa a dar uma nova perspectiva de mundo. Claro que isso chocou bastante todos aqueles físicos da época, que todos foram formados né, no, na, nas bases, nas verdades da, da física é, de Newton. Né? Mas, a partir dali, começou a surgir o ponto de inflexão, como o, o físico fritz Capra fala. Né? Então, o mundo, a partir dali, começa a ter uma outra perspectiva, a ter uma outra visão.
1: E Ricardo, isso uh, faz com que haja uma grande reação a princípio né, A esses novos valores e essas novas formas de ver o mundo, de ver o universo né?
0: Com certeza é, Quando você vai para o mundo microscópico né, Então você chega ao nível do átomo Que é a menor partícula divisível da matéria É A menor porção da matéria que você pode dividir Evidentemente, você pegar o elétrico, você vai chegar no quark Ou na onda, uhum, né? uhum. É, na corda, aliás mas vamos nos ater apenas ao átomo. Então, o átomo ele tem um núcleo, nêutron e próton, girando em torno dele uma outra partícula chamada elétron. E entre o núcleo e o elétron, há um vazio.
1: Perfeito. Né? Há um vazio. Uhum.
0: Só que no experimento no do século passado, né? no experimento da dupla fenda, quando se lançavam os elétrons por, uma, por duas fendas, é, eles assumiam ora um uma propriedade de matéria ora uma propriedade de onda e isso foi um choque muito grande ou seja que passou a se perceber que uma massa pode ser matéria e pode ser onda isso é uma coisa absurda aparentemente ilógica né mas era isso que a física con- é, é, constatava
1: propondo né e constatando né
0: exatamente agora tem uma questão interessante nisso É a partir do momento que eles ficaram tão incrédulos que colocaram um um instrumento para medir isso, ou seja, observar. A partir do momento que eles mediam, a partícula se apresentava como massa e não como onda. Quando eles não mediam, ela virava onda. Ou seja, então a partícula, ela podia ser massa ou onda e poderia estar em qualquer lugar. Porque se ele me disse, na entrada da primeira fenda aparecia. Na segunda, aparecia. Lá atrás, onde ela ia bater numa numa parede para poder constatar que ela tinha passado, também aparecia. Ou seja, tinha várias possibilidades. Isso levou à seguinte conclusão. A física quântica é a física das possibilidades. Diferente da física clássica, que é a física da certeza. Ou seja, há várias realidades aí no mundo quântico que... O observador é que define qual a realidade ele quer observar. Ele só não vê a propriedade da matéria como apenas ele, como também ele altera a propriedade da matéria. Este é o primeiro ponto fundamental. O segundo, eles passaram a correlacionar dois elétrons e afastavam ele a qualquer distância. O movimento que ele fazia no primeiro, automaticamente o segundo fazia o contrário. O tal do spin, né? que é o movimento dessas partículas. E você poderia é, colocar isso em qualquer distância. O que levou Einstein a ficar incrédulo. a chama isso de efeito fotogramasgórico à distância. Ou seja, apenas uma correlação, mas os elétrons não estavam ligados entre si. Não havia um, um, uma emissão de uma corrente. É como se um entendesse o outro. E em qualquer distância, você colocar até no final do, da, da, da Via Láctea, se mexer no um, vai mexer no outro. Uhum. Tá? Então isso dá a ideia do entrelaçamento quântico. Perfeito. Ou seja, tudo o que nós fazemos vai ter consequências, de um jeito ou de outro.
1: Então, na verdade, é, é, a gente sai muito, muito daquele ponto de vista cartesiano, né, onde a, a, a minha previsibilidade me dava 100% de assertividade e agora eu estou falando de um momento onde eu tenho que diversos fatores... Fatores que não estão ainda é, sobre meu controle podem ter desdobramento e esses desdobramentos podem estar relacionados com outras áreas. Eu não preciso necessariamente é, é, dizer, eu, eu empurro uma parede e aí eu tenho a, a ação dessa reação. Agora eu posso entender muito mais que isso. Outros aspectos até comportamentais, questões ligadas... Um, trazendo agora, vamos tentar puxar um pouquinho aí, é, desafiar um pouquinho esse bate-papo para o mundo corporativo, para o mundo das pessoas. Então, a, não teria só a influência objetiva na minha vida, mas eu tenho influências outras que passam por um canal de energia que talvez eu não entenda perfeitamente do ponto de vista material. Mesmo porque essa matéria já não é mais entendida da forma que eu entendi anteriormente. Estou errado ou estamos indo no caminho do raciocínio? Não,
0: perfeita a sua, sua observação, Flávio. É, o, em administração, tudo se resume a duas, a duas palavras. Estratégia e liderança. Em última instância, a administração é isso. Estratégia e liderança. Se nós pegarmos a evolução das teorias organizacionais no início do século passado, né, a a teoria clássica né, com a administração científica de Taylor, de Fayol, nós vemos ali que ali é mecânica clássica pura.
1: Perfeitamente. Tanto que existe, você estava conversando anteriormente, falando sobre... é, o, o mundo entendido como uma máquina, né? há um termo até, isso foi cunhado lá no início do século... Já no, no filósofo do século XVIII, século, século, início do século XX, né? quando se falava do homem apêndice da máquina. E a máquina passa a ser realmente o elemento central da Revolução Industrial, porque é derivado desse processo todo é, 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 cartesiano, matemático, que, ao qual você contextualizou há poucos anos atrás, né? e o homem passa a ser o ser humano apêndice dessa máquina, porque a máquina é algo levado à perfeição. É A máquina, a máquina é infalível, a máquina é, é, é produto desse processo científico cartesiano e matemático que a humanidade estava submetida. Então, esse, esse termo apêndice da máquina refere-se ao homem não como ser humano, como uma peça nessa engrenagem.
0: Sem dúvida. É o que nós chamamos, é, analisando essa escola, né, ou esse contexto, como coisificação do homem.
1: Coisificação do homem. Coisificação
0: do homem. O homem hum. passa a ser o apêndice, a extensão da própria máquina. Uhum. Quando nós analisamos os estudos, de mov- tempos e movimentos de Taylor, né, para ter ao máximo a máxima produtividade possível né, que o operário podia ter, na verdade, ele passa a ser... Esta máquina, ele se integra, né? E o melhor operário seria o operário padrão de referência para todos Exatamente, seguirem. Exatamente, verdade. Então aí você já tira a condição do homem de pensar, né? Que é uma separação muito forte entre dirigentes e liderados, né? Uhum. É, mandantes e mandados. Uns, fa- uns pensam, outros executam. O homem passa a ser, ter esse redu- essa reducionismo a ser comparado com a máquina e ele passa a ter apenas um trabalho repetitivo. O filme de Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, ilustra muito bem quando quando Chaplin é sugado pela máquina né? e sai da fábrica apertando tudo que é botão que ele vê pela frente. (risos) É verdade. Ao nível de estresse que a pessoa chega. Mas isso é reflexo desse mundo mecânico, desse mundo matemático.
1: institucionalização, porque ele passa a reproduzir esse modelo mecânico. Né? Essa I, cena exatamente. que você se refere, traz isso. E, e Ricardo, é, é, a nossa jornada aqui vai ser tão empolgante, né? porque a gente começa a se empolgar. E, e quando você analisa esse contexto, né? é, é, o homem apêndice da Máquina, é, essa revolução toda que foi acontecendo... Aí você vai percebendo depois e essa, essa, esse afastamento do ser humano como elemento central, porque as escolas foram, na verdade, né, galgando essas posições. Exatamente. Né? Em um momento, a, a escola clássica era a, a referência, a reverência à máquina, em detrimento do ser humano. As, as escolas mais comportamentais vêm fazer um contraponto, né? querendo reforçar esse conceito, né? de que o homem é um elemento mais importante, e vai ser muito pano para manga para a gente falar, porque a gente começa daqui a pouco a entrar no contexto das organizações hoje, e é um desafio não para agora, mas eu já propus, e você já aceitou, a tecnologia, que a gente fala muito, e é esse assunto merece um destaque, com, como caminhamos e para onde caminhamos as tendências né, com esse, essa nova reformatação, onde a tecnologia, hoje a gente fala não mais do ponto de vista mecânico, mas virtual, toma um espaço enorme, passando a assumir papéis importantíssimos né, no entendimento do homem nas suas relações, mas também pode trazer alguma ameaça, pode gerar de novo essa desumanização, só para a gente começar, mas é um assunto que vem lá na frente. Sim, com certeza.
0: Nessa época, de, de você tem... Total razão, né? até hoje com essa, esse novo contexto né? da máquina, quer dizer, da, das máquinas inteligentes, tá? muda, muda o contexto da dominação só, mas permanece do mesmo jeito. Lá em Taylor, que Ford se inspirou para criar a, a grande indústria automobilística, né? é a, o braço era grande força de trabalho, hoje é a mente. Mas em todos os momentos o que as organizações buscam sempre é o aumento da produtividade, né? para buscar o maior lucro possível. Isso é é, é a tônica né, do sistema de produção capitalista. Mas, na primeira fase do pensamento administrativo, né, nas organizações, é puramente física clássica, mecânica clássica. né? Até quando você pega a a escola de de relações humanas, né, da experiência de Houghton, né, onde a a, a questão psicológica é colocada, mas ainda permanece essa questão da, da... do, do, da prescrição
1: Do ambiente, do ambiente da estrutura, exatamente. da matéria, da condição é. física Ela é Isso, como você prescrição.
0: bem lembrou, começa a ter um sentido um pouco diferente Nas escolas comportamentais é verdade Onde além da questão psicológica, entra a questão social né? Uhum. E isso vai tomando uma dimensão até chegar, digamos, no paradigma atual Que é da contingência Perfeito Não é? Ou seja, antes você tinha lá atrás a a rigidez organizacional, né? que eram máquinas que eram eram inflexíveis, né? ao computador hoje, né? que isso favoreceu uma mudança no mundo com a internet e o desenvolvimento das telecomunicações, que deixou o mundo muito imprevisível. Um mundo cheio de possibilidades. A certeza que você tinha lá no início do século passado, você não tem hoje em nível de produção. Perfeito. E ne- nível de conformatação de mercado. Uhum. Né? Então hoje a coisa é muito mais flexível, ela é muito mais imprevisível, ela é imponderável e altamente efêmera. Tem Verdade. tem organizações que elas deixam de existir rapidamente, Verdade. outras têm que se reformatar é. É, constantemente. Né? Então essas contexto... incertezas uhum. a gente pode dizer que estamos vivendo num, num mundo né, de negócios quântico, tá? Mas onde é que entra o problema. Apesar uhum. de viver num mundo de negócios quânticos, num uhum. sistema de produção quântico, né, com a globalização da economia, o pensar em administrar ainda prevalece o modelo clássico. Engraçado, o modelo né? rígido, uhum. o modelo neutuniano em administração. né? Porque aqui a coloca três habilidades fundamentais. o o administrador tem que ter uma habilidade técnica, né? Conhecer, evidentemente, as técnicas, etc., da da administração. Tem que ter uma habilidade comportamental, que aí nem todos têm.
1: Perfeito.
0: Que é uma habilidade fundamental e uma habilidade conceitual. Conceitual. Ah. Ou seja, essas três juntas dariam as condições plenas para o bom administrador. Só que para isso... A habilidade precisa de conhecimento, por simples, comportamental, conhecimento de si também, e a conceitual, sensibilidade acima de tudo, é. para poder entender toda essa complexidade que é o mundo hoje Muito e o que são as organizações.
1: E, Ricardo, o, o professor Henry Mintzberg também traz uma, uma, um estudo dos anos 70 que é... é Bebe dessa fonte, está, né, acho no, o estudo do professor Kiavenato e dele estão aí correlacionados, né, é, é, que ele fala sobre né, os grandes papéis né, é, e as habilidades. Né? Habilidade interpessoal, informacional e decisional. Todas estão dentro de um caráter de informação, de um caráter concreto, de acúmulo, de absorção de informação para a tomada de decisão. Então, é esse mundo concreto. E eu, eu queria... É, Aí a gente, como está nesse tempo, vai ser muito gostoso esse ir e vir, né? Vamos voltar aqui, não sei quantas décadas, vamos fazer um retorno. E eu fiz uma anotação aqui, queria discutir com você, bater esse papo, que é justamente o objetivo desse desse nosso quadro, caro ouvinte, aquele que de repente se conectou agora. Estamos falando aqui na Rádio Web UPE com o Ricardo Lima. E aqui a gente tem um espaço dedicado toda quinta-feira para você falar aí de administração, novas possibilidades. É esse o nosso trabalho, esse nosso programa é focado nisso. Bem, e aí você falou, a gente falando sobre mecanicismo, sobre a história, da recente história da humanidade, e essa, essa tipificação ou divisão dos níveis, ele caracteriza muito bem essa era, o nível estratégico das pessoas que pensam, os que detêm melhor conhecimento e pensam, o nível tático e o nível operacional. Então essa divisão é uma divisão clássica, mas ela, é, 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 Ricardo, só para a gente bater um papo e jogar a conversa nesse contexto. Ela vem mudando, a gente pode dizer que há uma aproximação, que, se eu, como o que eu caracterizei agora, formou uma pirâmide. O cara ouvindo, se quiser ir para exatamente criar primeiro um, um triângulo, né? a pirâmide não pode ser bidimensional, né? crie um um triângulo no ápice, né? Desse triângulo, a pirâmide, o ápice dessa pirâmide estaria o, o estratégico. O ápice é pequeno, então poucas pessoas estariam nesse nessa nessa posição. O tático abaixo do estratégico, um, um contingente um pouquinho maior e o operacional a grande massa, né? Mas as indústrias, a indústria 4.0, a indústria que é a revolução não vem mudando essa característica. Você acabou de, de salientar que a tecnologia que é hoje a, 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 o computador, o mundo virtual, vem modificando essa divisão. Que, como é que a gente pode ver isso aí? Eu acho que é muito interessante. É uma aproximação, eu tenho uma mistura do estratégico com tático. Hoje, ser operacional vai ter mercado no futuro, o ser operacional apenas? Flávio, você tocou num ponto fundamental. Esse é o
0: X da questão da administração, no meu entendimento. E aí... Nós invocamos a dualidade quântica. Ou seja, o líder quântico, ele tem que saber entender separadamente o que é matéria e o que é onda. Uhum. O que é prescrição, o que são processos, regras, né, administração, e o que está por trás, que são as pessoas que fazem isso. Perfeito. Né? Que aí é energia. não é? Então, se você tem essa pirâmide né, de separação de estratégias, né? Ah, no topo, como você bem falou, nível estratégico, é é mais de longo prazo, que é feito pela cúpula perfeito, da organização, exato, uhum. no meio, que são as gerências, né? E essa de médio prazo que vai perfeito, perfeito. Tra- fazer executar lá embaixo, né? Controlar o é, grande contingente é, operacional. Que no operacional, o tático né? é quem faz esse meio de campo, perfeito, né? Perfeito, perfeito, se fosse no quartel, isso. era o sargento, os oficiais e os recruta. soldados, né? É, isso é feito desta maneira por separação funcional, há uma hierarquia funcional para isso mas essa hierarquia funcional ela tem que ser quebrada na medida em que todos compõem a organização ali é um sistema todos estão integrados numa malha quântica, o que um faz interfere em todos, então em todos os níveis Flávio todos têm que pensar que são estratégicos, táticos e operacionais muito bom A partir do momento que isso é desenvolvido, a partir do momento que isso é implantado e que isso é praticado, a organização cresce. O líder quântico, eu não gosto daquelas separações de gerente, é isso, o líder é isso, o chefe é é isso. Não, para mim, liderar é igual... Vou chamar de administrador, pura e simplesmente, que engloba tudo isso. né? O, o, O administrador, aquele que lidera, né? ele tem que, por exemplo, estimular a criatividade nos seus uhum, liderados. Perfeito. Partilhar responsabilidades, mas não é só delegando, não. Você coloca um problema que está lá, vamos discutir. Perfeito. Porque tem opiniões e tem análises, observações de quem está lá embaixo, que uhum. só a pessoa que sente que pode falar com mais propriedade. Então você acabou então, isso é um tri... somatório, vai que a gente isso, chama de, de sistemas isso, abertos, isso, isso. sinergia. Uhum. Dois
1: mais dois de repente pode ser cinco. Me faz lembrar duas coisas, uma é engraçada para gente contextualizar, é, com um pouco mais de humor essa situação. Então, a gente pode começar a entender... Né, a gente não está aqui para fazer né, exatamente determinar. Aqui é o diálogo, é a conversa. Exatamente. A gente tá aqui é um fazendo um bate-papo. <risos> que há, na verdade, esse, essa aproximação. E que aí é que está o, o profissional que está... Vamos lá, esteja hoje né, caracterizado. A gente tem que fazer essa distinção por formação, por idade, por falta de experiência nesse componente operacional. Né, ele pode, hoje livre acesso à internet, informação, a educação passa a ter... A gente se analisava. vamos falar, falar de Brasil, né? analisar o Brasil de 30, 40 anos atrás, há uma exclusão muito maior, quando a gente fala, por exemplo, de acesso à universidade. A gente pega os números, né? não temos isso. agora, mas a gente tem uma, uma relevante mudança no contexto Sem da dúvida. oferta educacional. Com isso, essa massa, você acabou de gostar de forma brilhante e operacional, passa... Nunca deixou, na verdade, sempre teve conhecimento e capacidade de de, de interagir. Mas o modelo cartesiano, esse modelo que não não possibilitava, né, deixava com que ele ficasse muito aquém das decisões. Hoje, essa aproximação, de que o técnico costuma brincar, que essa pirâmide está sendo achatada. Ela começa a ser achatada no sentido de criar uma integração entre as pessoas. E aí você traz o líder quântico, e você caracteriza ele como administrador, né, sempre de forma brilhante, dizendo que ele é essa pessoa para fazer essa convergência, de ouvir essas pessoas, de trazer até para um nível estratégico esses elementos. Então a empresa hoje que tenta e que pensa em se posicionar no século XXI, acho que a nossa conversa sempre, né, para essa empresa que se renova, deve pensar essa primeira premissa, Ricardo. Eu não posso pensar tático, operacional, e, e, e estratégico separado Eu tenho que realmente, cada vez mais, pensar Essa junção, não é verdade? Com certeza,
0: é uma hierarquia de funções De atribuições, Perfeito. mas não uma hierarquia de pensamentos Perfeito. De pensamentos é, é, Esse achatamento né, Isso já foi verificado Metade do século passado com a Toyota, né?
1: Exatamente, a Toyota, o modelo, Toyota, a segunda, é,
0: o modelo é, Toyota de produção, né uh-huh. totalmente diferente de filosofia. O Fordismo desenho na estrutura, Fordismo, ele, né? ele
1: foge a essa condição, Foge, né? Tá. No
0: Fordismo era o controle de qualidade no é. final. Na Toyota o controle de qualidade no, na hum, produção, durante, durante.
1: Pessoas, processos e tá? recursos.
0: E ah. na Toyota começa a surgir a, a, o conceito de células de produção tá? Perfeito. Onde você tem a células de produção, você tem ali um supervisor, uhum. mas todo mundo se socorre.
1: Perfeito.
0: Todo mundo se socorre. Uhum. Então, veja, então ali é tático, operacional e é estratégico. Então, agora, agora é... sabe o que é que acontece ah. quando isso não, não, não se verifica, ah. Flávio? É a tal da, da chamada cegueira gerencial. Cegueira gerencial. Porque uhum. o que é que faz essa cegueira? É a questão do observador quântico. Perfeito. É ver além ver além da partícula. Perfeito. Tá? Porque o que seguir é essa que eu falo. E aí eu faço uma crítica à maioria dos cursos de graduação de administração que são muito prescrit- prescritivos, prescritivos, né? Uhum. São muito é, 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 na linha filosófica de Por causa e efeito. Por isso tem falado muito
1: em metodologia ativa exatamente. que faça o aluno interagir e sair desse quadrado né? clássico. E, ele, e Quer dizer, ele sai desse cartesianismo. Cartesianismo, exatamente. Está entendendo? Esse Nada contra cartesiano. René Descartes, que é um não, filósofo não, não. Muito que adoro muito. Mas
0: esse pensamento cartesiano limita muito, exato, porque... Exato. Tudo vira uma coisa, tá? Então, sair desse cartesianismo passa a ser fundamental, porque o líder, como o pesquisador quântico, ele sabe que interfere na realidade. E ali existem várias realidades diferentes. Ele não sabe, enquanto não observa, onde está o elétron. E qual é a propriedade daquele elétron naquele momento? Se é matéria ou se é onda. Então, como tudo é energia, uma organização é energia, o gerente tem que ter essa visão além do óbvio. Ou seja, prescrever apenas o que é dito nos livros de administração como regra de causa e efeito não vale. Isso é apenas uma parte. Eu queria só citar aqui uma uma, uma frase de, de uma pesquisadora né, israelense, a Dana, ela diz o seguinte, a dualidade e complementariedade aplicada à administração permitem verificar que se pode dicotomicamente abordá-las sob vertentes paralelas uhum. e contraditórias Sim. e dialeticamente encontrar unidade entre as mesmas no processo dialógico.
1: Uhum perfeito perfeito então, então
0: veja quer dizer não estamos aqui dizendo que a administração está errada não, não. mas não podemos mitificá-la
1: uhum. tá?
0: ou seja planejar organizar só para simplificar a, a fala planejar organizar implantar monitorar ratificar avaliar ratificar, ratificar isso existe tem que existir Sim. mas se o, o administrador o observador ficar só nisso Nada garante o sucesso. Tem outras coisas por trás aí, perfeito, comportamentais, perfeito, psicológicas perfeito, e filosóficas é. que ele tem que ter no final quântica e isso é
1: holismo. E eu costumo dizer, é, Ricardo, que entre planejar e organizar há um gap que depende de empresa, momento, tamanho, local, situação, pessoas. É um contexto tão imenso que depende muito, mesmo porque não podemos, e você classificou muito bem, diz desqualificar essa tipificação e essa organização que essas etapas são essenciais para manter um cronograma, para se organizar um cronograma de trabalho, de atividade no entanto não podemos formalizar, rotular taxar como um modelo único para todas as empresas, então essa visão quântica essa visão holística, essa visão interpretativa que faz com que as pessoas entendam cada momento de forma diferente o seu contexto, as suas pessoas e as suas energias fazem da administração moderna um desafio ainda maior. E é esse que a gente está fazendo aqui, esse grande desafio. Que acaba nesse (risos) exato momento por hoje. Mas só para deixar já algumas coisas de plantão para a gente, semana que vem, quinta-feira, você que nos ouve já está convidado, continuaremos aqui. Ele, Ricardo Lima, trazendo esse brilhantismo, esse bate-papo inteligente sobre administração, novas possibilidades, nós trazendo para você, como você viu agora, história, coisas que já existem, repensadas, redefinidas, e eu queria propor aqui, a gente falar um pouquinho sobre, não sei se vai encaixar na sua, no seu cronograma que está definido aí, mas sei que ele não é cartesiano, ele com é certeza, quântico, então, <risos> um pouquinho de teoria sistêmica, que eu acho que ele falar um pouquinho sobre vai ser interessante, que acho que complementa muita sim, coisa que a gente falou hoje, com certeza. e o modelo Toyota que é apaixonante, a gente pode retomar ele também. Com que certeza. É Está feito assim? Feito assim para a próxima quinta-feira. Muito bem, meu amigo, um forte abraço
0: para você também Flávio, obrigado mais uma vez pela oportunidade, para mim está sendo um grande prazer estar participando do seu programa e podendo transmitir eu e você conjuntamente nesse bate-papo muito gostoso essas novas possibilidades para a
1: administração, principalmente para as pessoas que estão ingressando nessa área meu amigo, esse é o grande foco, parece que brilha né? existe uma energia muito grande, as palavras saem de uma forma tão tranquila e tão direta porque é exatamente a verdade do que Carlos Lima veio fazer aqui, da vez que nos encontramos acho que a gente já percebeu o caminho que ia ser trilhado, né esse caminho ele vem se tornando natural Porque é isso mesmo, feito para você Feito com muito carinho, para a gente pensar Perspectivas, possibilidades E fazer dessa maravilhosa ciência Ou arte, alguns chamam de ciência Arte, administração Algo que seja utilíssimo para você Quinta-feira pra é
0: mais arte
1: é, né? Então vamos lá A gente discute sobre isso de forma quântica depois mas, passa. mas uma coisa é certa Ela é importante Ela pode, com certeza, transformar a sua vida profissional e sua vida pessoal quero agradecer aqui a ele, Zé Roberto Camutanga operando ali 3.427 botões da rede, da, da operação da rádio ali, quase isso né agradecer a você que nos ouve, que tem paciência que contribui conosco aqui de coração agradecer a sua audiência e contar com ela amanhã, um forte abraço e até mais